0: Hey, das ist ein Podcast, eine Geschichte nur für dich. Es ist eine brandaktuelle Geschichte, die zugleich vier oder 5.000 Jahre alt ist. Es war in der Geschichte der Menschheit immer so, dass wirklich wahre Geschichten, Weisheitsgeschichten, die Herzen und die Seelen der Menschen tief berührt haben, die Gesellschaft verändert haben und das Zusammenleben der Menschen. In dieser Geschichte ist Nachiketa der Ältere ein angesehener Geschäftsmann, ein, wir würden sagen, honoriges Mitglied der Gesellschaft, erfolgreicher Geschäftsmann. Und es soll ein Tempel neu gebaut werden. Und dann sagt Nachiketa der Ältere, ja, ich spende meine ganze Kuhherde. Und so also die Geschichte spielt im alten Indien. Sie könnte auch in den USA oder in Russland oder in China oder wo auch immer spielen spielte im alten Indien er sagte ich spende meine ganze Kuhherde und ein Teil meines besitzes und alle sagten, wow das ist ja edel und und äh, wir werden deinen namen auf dem äh, auf dem stein der grundlegung äh, würdigen und dich als den den schöpfer äh, den größten unterstützer würdigen und <lacht> sein sohn nachiketa der jüngere war 16 jahre alt und es war immer das Privileg in jeder Generation, das Privileg der Jugend kritisch zu sein, rebellisch, die Heuchelei, die Doppelmoral und auch die Berechnung der Elterngenerationen zu durchschauen und auch anzubrangen und um das Leben weiterzuentwickeln. Und so sagte der Junge zu seinem Vater, hey Papa, ich meine diese Kühe, wenn die grasen und den Kopf nach unten bewegen, habe ich Angst, dass sie überhaupt noch mal hochkommen und du tust so, als wäre das irgendetwas von wert. Und auch, was du sonst noch geben möchtest, das machst du doch nur, um in den Augen der Gesellschaft gut dazustehen. Der Vater überhörte das, weil sie grundsätzlich eine sehr gute Beziehung hatten. Der Junge ließ aber nicht nach. Wie in der Geschichte des Kaisers neue Kleider, als der Junge sagte, der Kaiser ist nackt, merkte der Junge, irgendetwas stinkt hier und bohrte nach und sagte, das machst du doch nur, um gut dazustehen. Das ist doch Heuchelei. Und langsam kam der Vater auf Betriebstemperatur und irgendwann verlor der Vater die Nerven und sagte, der Schlag soll dich treffen, hör jetzt endlich auf. Und dann war der Junge in seiner Wut und er bohrte nach und griff ihn weiter an. Und irgendwann sollte, sagte der Vater, als der Sohn gesagt hatte, wirst du denn mich auch, würdest du mich auch spenden, um gut dazustehen? Da sagte der Vater, nein. Ich spende dich dem Tod. Und dann war der Junge tief verletzt und erschüttert. Ein Wort gab das andere. Der Junge ging weg. Und dann saß der Junge irgendwo draußen unter einem Baum. Er spürte den Schmerz des Streites, so wie wir manchmal, wenn wir streiten mit einem Menschen, der uns wirklich wichtig ist. Und wie die Jugend immer, die Jugend geht neue Wege. Das ist... Ein Privileg der Jugend. Die Jugend kämpft für die Freiheit, für den Frieden, für neue Gesellschaftsformen, Bildungsformen und all die anderen Dinge. Und der Junge beschloss, dorthin zu gehen, wo er wirklich finden würde, in das Land des Todes. Niemand war bisher dort gewesen. Und der Tod, der Herrscher des Landes, der Tod des Landes, des Todes heißt Jammer. Jammer. Und unser Junge machte sich auf den Weg, so wie du und ich einmal, als wir Ideale hatten in unserer Jugend, als wir träumten von dem Frieden, der mehr ist als die Abwesenheit von Krieg, der mehr ist als Geopolitik und verdeckte Machtinteressen. Der Junge ging mit dem Feuer, ich will es wirklich wissen, ich will der Sache auf den Grund gehen. Und er reiste, es war ja eine Geschichte aus den alten Zeiten, ist es, durch viele Täler, über viele Gipfel. Er reiste lange. Und dann kam er an die Schwelle des Landes des Todes. Und natürlich ist das auch eine innere Reise. Er kam an die Schwelle des Landes des Todes. Und die Helfer des Todes, die Seuchen, die Kriege, die Katastrophen, empfingen ihn sehr verwundert. Noch niemals hat er ein Mensch freiwillig, Einlass begehrt in das Land des Todes. Und ehrlich gesagt hatten sie ein wenig, vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung für diesen Mut, dieses Jungen wirklich zu finden. Und sie empfingen ihn also mit Respekt und sie sagten, Junge, was suchst du, was möchtest du? Und der Junge sagte, völlig unerschrocken, wie wir, wenn wir die Wahrheit herausfinden wollen und uns nicht mehr abspeisen wollen mit irgendwelchen Phrasen, oder irgendwelchen Halbwahrheiten, der Junge sagte, ich will Jammer, den Herrscher, den König des Reiches des Todes treffen, um ihm einige wichtige Fragen zu stellen. Sie waren beeindruckt. Sie schauten sich an. Sie wussten, sie konnten ihn nicht abweisen. Und sie sagten, junger Mann, komm mit uns. Wir führen dich zum Palast des Todes, zum Palast von Jammer. Jammer, das kannst du dir sicher denken, ist unterwegs. So viele Kriege im Moment auf der Erde, so viele Katastrophen, so viele Seuchen. Der Herr des Todes hat sehr viel zu tun. Er wird erst in ein paar Tagen zurückkommen. Erma sagte, das ist mir egal. Ich warte, bis er wiederkommt und ich ihn von Angesicht zu Angesicht anschauen kann und ihn fragen. Sie sagten, so sei es. Er setzte sich hin und verharrte. Für drei Tage und drei Nächte in tiefster Meditation. Ich meine nicht diese Schmalspur-Meditation, zwei Minuten oder mal drei Minuten der Affirmation. Er meditierte tief, tief, tief und tiefer, tief, tief, tiefer, kam er in die tiefsten Schichten seines Bewusstseins. Nach drei Tagen und drei Nächten machte er die Augen auf. Und vor ihm saß Yammer, der Herrscher des Todes. Und der Herrscher des Todes war beeindruckt. Er hatte noch nie so einen mutigen jungen Menschen gesehen. Sie schauten sich lange an, wie alle, die wirklich wissen wollen, wie alle, die sich nicht täuschen lassen wollen, egal wie geschickt die Propaganda auch eingefädelt ist und eingeträufelt wird. Und dann sagte der Herrscher des Todes, Junge, was möchtest du? Warum hast du diesen Weg gemacht? Du beeindruckst mich in deiner Beharrlichkeit. Und der Herrscher des Todes sprach weiter, was möchtest du von mir? Und Nachiketa, der Jüngere, sagte, ich bin gekommen, um zu finden. Das, was mehr ist als Heuchelei, also so tun, als ob, als ein paar Krümel auf dem Tisch der Eitelkeiten der Welt. Ich bin gekommen, um die Essenz des Lebens wirklich zu finden. Ich bin gekommen, von dir die drei Gunstgaben des Lebens zu empfangen. Und der Tod war beeindruckt. Er wusste, es gibt nur wenige unter einer Million, die wirklich wissen wollen, die wirklich finden wollen und die sich durch nichts täuschen lassen. Und er wusste auch, er konnte ihn nicht wegschicken. Aber es war ihm auch vollkommen klar, er würde ihm nicht einfach so die drei Gunstgaben geben. Für die Wertschätzung seines Wartens und seiner langen Reise sagte der Tod, Nachiketa. Ich übergebe dir die erste Gunstgabe, die Gunstgabe der Vergebung. Und sofort löste sich der Streit mit seinem Vater auf. Und sofort war das Herz seines Vaters und das Herz des Sohnes wieder offen. Und von diesem Tag an war Nachiketa ein Meister der Vergebung. Dinge wirklich zu vergeben, zu sehen, was es heißt, Menschen zu verstehen, in ihren Mokkasins zu gehen und sich immer wieder in der Liebe, im Wesen zu treffen, und die kleinlichen Streitereien und auch die größeren immer wieder meisterhaft aufzulösen, eine Lösung zu finden und den Weg des Friedens zu gehen. Er war ein Meister der Vergebung. Der Tod versuchte jetzt, ihn loszuwerden und sagte, das ist doch mehr als genug, deine Reise hat sich gelohnt. Nachiketa schaute ihn an mit diesem Blick, in dieser Klarheit, wie alle, die wirklich wissen wollen. Er sagte, nein, und die zweite Gunstgabe, um die ich dich bitte, ist die Gunstgabe des hohen Pranas, des hohen Lebensfeuers, der Lebensenergie, die niemals versiegt. Dass ich immer aus der höchsten Kreativität, Schaffenskraft und Schöpferenergie schöpfen kann. Ich bitte dich um den höchsten Prana. Der Tod war beeindruckt. Der Junge hatte wirklich etwas begriffen von den Gesetzen des Lebens. Es ging noch eine Weile hin und her. Und dann, sagte der Tod. Okay, ich übertrage für dein ganzes Leben von diesem Moment an den höchsten Prana auf dich. Die höchste Lebensenergie, damals genannt und heute das größte Lebensfeuer. Die Kraft, immer weiter aus dem Feuer der Liebe des Lichts und der Schöpferenergie schöpfen zu können. Ich übertrage die zweite Gunstgabe, den hohen Prana auf dich. Gesagt, getan. Der Junge leuchtete. Er hatte meisterhaft die Energie der Gedanken, der Gefühle des gesprochenen Wortes und der Handlungen verkörpert. Und von diesem Punkt an hatte er den höchsten Prana in sich. Der Tod dachte, jetzt gibt er Ruhe. Der Junge sagt, ich werde nicht gehen. Ich erwarte die dritte Gunstgabe. Was soll das sein, sagte der Tod, um ihn ein bisschen abzulenken. Natschiketa sagte, die Gunstgabe der Unsterblichkeit. Die Gunstgabe, den Tod zu meistern den Tod der Materie, den Tod des sterblichen Körpers zu meistern. Ich bitte dich und ich fordere von dir die dritte Gunstgabe, die Gabe der Unsterblichkeit. Der Tod merkte, jetzt wird es brenzlig und er versuchte ihn zu bestechen. Er sagte, ich gebe dir viele Kinder und Enkelkinder, ich gebe dir allen Besitz. Und da es eine alte Geschichte ist, viele Kühe, viele Elefanten, viel Besitz und noch mehr Reichtum. Und ich gebe dir die schönsten Frauen der Welt, die schönsten Frauen der Welt, mit denen du die schönsten Erlebnisse haben wirst, die Freuden des Lebens und die Sinnesfreuden wirklich feiern wirst. Chiquita schaute ihn an und lachte und sagte, ja, das gibst du mir. Und was ist in tausend Jahren? Doch das gleiche Spiel. Du wirst mein Leben nehmen und den Faden meines Lebens durchschneiden. Das ist nicht, was ich will. Ich habe dich durchschaut. Ich möchte die Gabe, der Unsterblichkeit. Und der Tod versucht eine neue List und sagte: ja, aber schau, du kannst lange leben, vielleicht tausend Jahre. Du hast die schönsten Frauen. Du hast allen Besitz, du hast allen Reichtum. Und schaute ihn an, voller Lebensfeuer, voller Weisheit und Klarheit, und sagte, ich möchte und ich bitte dich, um die dritte Gunstgabe, die Gunstgabe der Unsterblichkeit, auch das Äußerste, den Tod des physischen Körpers zu meistern. Und der Tod merkte, der Junge würde nicht weichen. Der Junge war nicht mit einer Karotte und auch nicht mit mehreren Karotten der Welt, mit denen die meisten Menschen zufrieden sind und zufrieden zu stellen sind, zufrieden. Der Junge wollte wirklich die dritte Gunstgabe erringen. Und etwas durchzog ihn, was ihn lange nicht mehr berührt hatte, den Tod. Etwas rührte ihn, ihn in diesem Jungen. Es war einer unter einer Million, der wirklich wissen wollte. Und der Tod sagte, nachiketa ich übertrage die dritte Gunstgabe, die Gunstgabe der Unsterblichkeit auf dich. Und so geschah es. Der Junge berührte die Unsterblichkeit seiner Seele und seines freien Geistes ein großes kosmisches, göttliches Wesen zu sein und darüber in vollkommenem Bewusstsein zu sein. Der Junge verneigte sich, der Tod verneigte sich. Der Junge reiste zurück in eine Gesellschaft wie die unsere oder in eine Uralte. Und er brachte die drei Gunstgaben, die Kunst der vollkommenen Vergebung und Erlösung, die Kunst des hohen Lebensfeuers, niemals auszubrennen und die Weisheit der Unsterblichkeit zurück. Und er war für seine Gesellschaft ein Licht, ein Leuchten und ein Segen. Und darum geht es heute, dass du und ich ein Segen sind, dass wir wissen, unsere Liebe verändert die Welt, unsere Liebe verändert unsere Gesellschaft und die Erde zum Besten. Ich danke dir, dass du diese uralte und brandneue Geschichte bis zum letzten Moment gehört hast. Für nachiketa in dir und in mir. Hey,